0: 欢迎收听爱丽丝·门罗短篇小说《幸福过了头》，我是主播郭儿。冬天里最愉快的事儿，就是结束胭脂河学校的音乐授课，开车在回家的路上。这时候，天已经黑了，城北的街道也许正在飘雪，而海岸边的大路上。噼噼啪啪的雨水打在汽车上。乔伊斯开过了城镇和森林的分界线，那里是真正的森林，遍地都是高大的黄山和雪松。大约每隔四分之一英里，便有一户人家。这里的人家，通常都是经营菜园的，少数还养了羊和马，还有一些小业务。比如乔恩，他翻新家具，打家具。沿路的两边还有各种特殊服务的广告，多半都是专门针对世界的这个角落的。解读塔罗牌，草药球香薰按摩，调解纠纷。有些人住在拖车里，有些人盖了自己的房子。边角都是木料的混搭的茅草屋，当然也有不一样的，比如乔恩和乔伊斯，就是翻新了老农舍。在回家的路上，就在快拐进自己家地产的地方，乔伊斯最喜欢看见的是，有些人，甚至有些还是住在稻草屋顶下的人，也在院子里装上了落地玻璃门。即使像乔恩和乔伊斯这样没有院子的人家，这些门通常窗帘都没拉上，灯光从两块长方形里透出来，仿佛是某种舒适、安全以及休闲的象征。为什么相比普通窗户，它们更会让人有这样的感觉？乔伊斯也不是太明白。也许因为他们大部分的功能不光是往外看，而且直接通往森林的黑暗，于是便自然地展现了家给人的安全和温暖。人们在玻璃门内做饭或者看电视，这种景象深深地诱惑了他。虽然他心里明明知道，屋里的生活并没有什么特别的。当他的车转到家门口泥泞的车道上时，进入他视线的，是乔安装的玻璃门，勾勒出房间光闪闪的破败内景。活梯，没打好的厨房架子，裸露的楼梯，灯泡把木头照得暖洋洋的。乔恩在哪里干活，就把灯泡拉到哪里。他几乎整天都在他的工棚里干活。天黑的时候，他把徒弟送回家，就回家干活。只要听到他车的声音，他就会回头看着他的方向，用这种方式来迎接他。通常情况下，他的手全站着，没法挥手迎接他。停下车，熄了车灯。整理采购的日用品，查看信件，穿过黑暗的天色，阴冷的风雨，就差最后一个冲刺就能进门了。乔伊斯的感觉是那么愉快，他感觉仿佛白天的工作正从他的身上脱落。这样的工作不确定又折磨人，只不过是把音乐分发给一些热心的人。以及一些根本不关心的人。一个人工作，只和木头打交道，这样的工作好多了。他没有把学徒算进去，一和那些莫名其妙、难以预测的年轻人相比，学徒可不算什么。这些话他从没有对乔恩说。他讨厌听人说什么和木头打交道很简单、很纯粹。很有尊严之类的话，他会说：“废话。”乔恩和乔伊斯是在安大略省一座工业城市的高中里认识的。在班上，乔伊斯的智商是全班第二，乔恩的智商是全校第一，有可能还是全城第一。本来人们都认为他会是个优秀的小提琴手，直到后来。他改拉大提琴了，而他呢？大家觉得他会变成某类让人敬畏的科学家。这种工作远不是普通人能了解的。不过，他们大学的第一年都退了学，一起跑掉了。他们在这里或者那里工作，坐大巴士绕北美大陆旅行。他们在俄勒冈海岸生活了一年。距离遥遥的和父母重归于好，对他们的父母来说，这件事儿简直相当于世界熄灭了一盏灯。那年代再说什么嬉皮士已经太晚了，但他们的父母就是这么叫他们的，可他们自己却从来没有这么想。他们不嗑药，虽然穿着确实破旧，但还算得上保守。乔恩的胡子必刮不可。而且还让乔伊斯帮他理发，这种低薪的临时工作了一段时间，他们就厌倦了。从他们失望的家里借来了钱，乔恩学了木工活，乔伊斯获得了音乐学位，以便能在学校里得一个教音乐的职位。他在胭脂河学校找到了工作，而这座摇摇欲坠的房子几乎是分文不花就买下来了。从此以后。开始了他们人生的一个新阶段，他们开辟了个菜园，还认识了邻居，有些还真是嬉皮士。他们在灌木丛深处种植少量大麻，做串珠项链和香料蛋卖。邻居们都很喜欢乔恩，他仍然瘦得皮包骨头，眼睛明亮，以自我为中心，却愿意随时准备倾听。那正是大部分人刚刚开始接触电脑的时代，他懂电脑，并且愿意耐心的解释。乔伊斯就不如他受人欢迎了，大家都觉得他教音乐的方式太正式了。乔伊斯和乔恩一起做晚餐，喝他们自酿的酒。乔恩酿酒的办法很严格，也很成功。乔伊斯会谈谈这一天的麻烦和快活。乔恩不太说话，因为主要是他做饭。不过吃饭的时候，他可能就会告诉乔伊斯哪些客户来了，或者谈论他的徒弟伊迪。他们取笑伊迪说的话，不是因为蔑视，而是因为伊迪像宠物。乔伊斯有时这么想，或者说像个孩子吧。尽管如果他真是个孩子。或者他们的孩子如果像他这样，他们大概会非常困惑，也许就笑不出来了。为什么呢？他是什么样的人呢？他不是笨蛋。他来学木工的时候，乔恩觉得他没有天赋，但是教他什么，他都能学会，能记住。关键是，他也不多嘴多舌。雇佣一个绕舌的学徒是最可怕的事了。政府刚启动一项计划，他如果教徒弟，政府会支付他一笔钱。在学习期间，政府也支付学徒的生活费用。一开始他不愿意，不过乔伊斯说服了他，他觉得他们对社会应该尽些义务。伊迪不太说话，但只要一开口说话，就力量满满。我戒了酒，戒了药物。这是他第一次和他们见面时说的。我加入匿名戒酒协会，现在正在恢复期。我们永远不会说我们已经完全戒掉了，因为这是不可能的。只要活着，就不可能永远戒掉。我女儿九岁了，她生来就没有爸爸，所以我得对她负全部责任。我的意思是，我得一个人好好带大他。我想学木工，这样才能养活我自己和女儿。发表这番讲话之时，他坐在他们的对面，隔着厨房的桌子盯着他们看，从这张脸到那张脸。他个子矮，看上去挺结实，还挺年轻。看上去没有老到像那种被酒精毁掉的女人。她宽宽的肩膀，厚厚的刘海，扎了条马尾辫，脸上没有笑的痕迹。还有一件事，她说，她解开扣子，脱掉了长袖上衣，只穿着背心儿。她的双臂、前胸，还有，她一转身，后背上方。全是纹身，他的皮肤看上去和衣服差不多，或者像是一本漫画，一张张既淫荡又温柔的脸，被龙、鲸鱼和火焰等乱七八糟的、难以理解的，或者是太恐怖了，让人根本不想理解的东西包围着。看到这个，第一个念头是。是不是他全身都被这么纹过了？惊人，乔伊斯说，努力让自己的语气不表现出好恶来。好了，反正我不知道有多惊人。总之，要是让我付钱的话，这些纹身得花掉一堆票子。伊迪回答说：“这就是以前的我。我告诉你们这一切，有些可能让你们反感。”想到在工棚里热了还得穿着衬衫干活的话，我们无所谓。乔伊斯看着乔恩说：“他耸耸肩。”他问伊迪要不要来杯咖啡。“不用了，谢谢。”伊迪重新穿上他的上衣。匿名借酒协会的人有好多，简直是靠咖啡活着。我和他们说：“我说，你们是怎么借的？”只不过是换了个坏习惯而已。厉害，乔伊斯后来说：“反正不管你说什么，他都能就这个话题来一段演讲。”我不敢问他童真女生子的问题。乔恩回答说：“挺结实的，这个最重要。我看到他的胳膊了。”乔恩说的“结实”就是结实，他的意思是，他扛得动木头。乔恩干活的时候会听加拿大广播电台音乐，当然也有新闻评论热线接听。有时候乔恩会告诉他伊迪的种种观点。伊迪不相信进化论。一个热线接听节目，有人反对学校里教进化论。为什么不相信？嗯，因为在这些圣经国家，乔恩说着。改口学伊迪的腔调，那种没有音调变化的语气，在这些圣经国家里有很多猴子，猴子经常从树上荡下来，所以大家以为猴子下了树就变成了人。不过，首先，乔伊斯说：“别管他，试也别试。你知道和伊迪讨论问题的第一原则是什么？别理他，闭上嘴。”伊迪还相信，大医药公司都是有治愈癌症的药，不过他们必须先和医生讨价还价，配方保密，因为医药公司和医生都要赚钱。当广播里响起《欢乐颂》时，他叫乔恩关掉广播，因为太难听了，简直像葬礼进行曲。还有，他觉得乔恩和乔伊斯，哦不。实际上是乔伊斯，不应该把还有酒的酒瓶子搁在那里，站在厨房桌子那儿就能看见。这关他什么事儿？乔伊斯问。显然他觉得关他的事儿。他干嘛跑到我们厨房桌子那儿？他经过厨房上厕所，他总不能在树丛里撒尿。我真不知道这关他什么事儿。还有。有时候他去厨房做三明治，那又怎么样？那是我们的厨房，我们的。哦，他只是感觉到，嗯，猛灌一通的威胁，他很脆弱。这不是你我能理解的事儿吧？猛灌一通，威胁，脆弱。乔恩用的都是什么词儿？他早就该明白了。这时候就该明白了，甚至这时候，他自己大概都不明白，他坠入爱河了。坠入，这意味着有时间的跨度，慢慢下滑，不过也可以是迅速的、瞬间的，也许只花了一秒钟就掉进去了。现在，乔恩爱的并不是伊迪。滴答，好了，他爱上了伊迪。反正也不会看见，看不清楚的。除非你以为眼睛与眼睛之间会刮起风暴，突然之间灾难降临，命运瞬间会让一个健康的人腿瘸掉，一个缺德的玩笑能让明亮的眼睛变成盲目的石头。乔伊斯试图说服他，告诉他误会了。他对女人有什么经验可言？根本没有。除了他以外，他们以前一直以为，和各种各样的伴侣做试验，简直是孩子气。通奸既麻烦又有破坏性。现在他开始想，是不是他应该多点体验，多点经历？现在，整整一个阴冷的冬天，他都关在工棚里。和那个浑身散发自信的伊迪关在一起，这简直相当于因为通风不良而得了病。伊迪会让他发疯的。要是他再这么对他认真下去，我想过，他说，也许他已经认真了。乔伊斯说这简直幼稚的像青春期对话，好像他被吓得七魂没了六魄，软弱无助。你觉得自己是谁？圆桌骑士？有人给你吃了什么药了？话一出口，他就立刻说对不起。现在唯一需要的，就是把这次谈话当成一段分享时光。河流上的阴影，只不过在某一天，他们的婚姻中出现的一点小干扰。我们能过去的，他说。乔恩远远的看着他，甚至是亲切的，已经没有我们可言了。他说：“本次播送到此结束，欢迎关注过儿的微信公众号‘过儿睡前故事’，发现更多精彩故事。”